0: Capítulo doce de la vida de Rubén Darío contada por él mismo, de Rubén Darío. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 56 Yo seguía habitando en la misma casa de la calle Faubourg Montmartre, y cuando regresaba por las madrugadas solía entrar a cenar en un establecimiento situado en mi vecindad y que se llamaba Filet de Sole. En uno de esos amaneceres llegué en compañía de un escritor cubano, Eblugio Horta. Estábamos cenando en uno de los extremos del salón del café había un nutrido grupo de hombres de aspectos e indumentarias que yo no sabía conocer aún alemanes en su mayor parte y franceses casi todos ostentaban sendos alfileres y anillos de brillantes y estaban acompañados de unas cuantas etarias de lujo espumeaba con profusión el cordon rouge y al son de los violines de los ciganos algunas parejas danzaban más que libremente de pronto entró una joven casi una niña de notable belleza se dirigió a uno de los hombres rojo rechoncho de fosco aspecto con tipo de carnicero habló con él algunas palabras la bofetada fue tan fuerte que resonó por todo el recinto y la pobre muchacha cayó cual larga era a Eulogio Horta y a mí se nos subió, sobre los vinos, lo hispanoamericano a la cabeza, y nos levantamos en defensa de la que juzgábamos una víctima, pero la cuadrilla de Rufianes se alzó como uno solo, amenazante, lanzándonos los más bajos insultos, y lo peor era que en quien nos insultaba más con la cara ensangrentada era la moza del bofetón. No nos pasó algo serio porque el gerente del establecimiento que me conocía desde Buenos Aires salió a nuestra defensa, habló en alemán con ellos y todo se calmó luego vino a nosotros y nos advirtió que nunca se nos ocurriera salir a la defensa de tales gorgandines otras cuantas aventuras de este número me acontecieron pues en esa época yo hacía vida de café con compañeros de existencia idéntica y derrochaba mi juventud sin economizar los medios de ponerla a prueba 57. Había vendido miserablemente varios libros a dos guetos, de la edición que en París han hecho miles y millones con el trabajo mental de escritores españoles e hispanoamericanos, pagados arpacónicamente y como yo me quejase en aquel entonces por una de mis obras, se me mostraron las condiciones en que había vendido para la América Española una escritora ilustre, su vida de San Francisco de Asís don justo sierra el eminente escritor y poeta que en méxico era llamado el maestro y que acababa de fallecer en madrid de ministro de su país, escribió el prólogo para uno de mis volúmenes peregrinaciones en parís tuve la oportunidad de conocer a este hombre preclaro que en últimos años de la administración del presidente porfirio díaz ocupó el ministerio de instrucción pública el gobierno de nicaragua que no se había acordado nunca de que yo existía sino cuando las fiestas colombianas o cuando se preguntó por cable de managua al ministro de relaciones exteriores argentinos si era cierta la noticia que había llegado de mi muerte me nombró cónsul en parís y a propósito, por dos veces, se ha esparcido por América esa falsa nueva de mi ingreso en Estigia, y no podré olvidar la poco evangélica necrología que la primera vez me dedicara en La Estrella de Panamá un furioso clérigo, y que decía poco más o menos, gracias a Dios que ya desapareció esta plaga de la literatura española, con esta muerte no se pierde absolutamente nada. ¿Hasta dónde puede llevar el fanatismo y la ignorancia en todo? 58 me instruía en mis funciones consulares y tenía como canciller a un rubio y calvo mexicano limpio de espíritu y de corazón y a quien convencimos en horas risueñas a algunos hispanoamericanos de que dado su tipo completamente igual al de los habsburgos y la fecha de su nacimiento debía de ser hijo del emperador maximiliano y el rico tipo con poco cariño por su papá y poco respeto por su señora mamá llegó a aceptar entre veras y bromas la posibilidad de su austriaco parentesco entre mis tareas consulares y mi servicio en la nación pasaba mi existencia parisiense era ministro nicaragüense en francia don crisanto medina antiguo diplomático de pocas luces pero de mucho mundo y práctica en los asuntos de su incumbencia a pesar de nuestras excelentes relaciones había algo entre ellas que impedía una completa cordialidad me refiero a un antiguo drama de familia relacionado con el asesinato de mi abuelo materno don crisanto de quien ha hecho Luis bonafox en una de sus crónicas bien pimentada charge era un hombre tan feliz y tan ecuánime a su manera que no tenía la menor idea de la literatura había conocido desde los tiempos de thiers a víctor hugo a dumas a otras cuantas celebridades pero de víctor hugo no me contaba sino que en un banquete en la inauguración del hotel de ville le libró de un resfriado levantándose de la mesa y yéndose a poner su gabán a causa de una corriente de aire cosa que don crisanto imitó y de dumas que una vez al salir de una reunión el famoso autor no encontraba su coche y don crisanto le fue a dejar en su casa en el suyo al ecuatoriano juan montalvo le llamaba aquel montalvo que escribía tenía gran admiración por gómez carrillo no porque hubiera leído su obra de escritor sino porque carrillo le servía a veces de secretario y le contestaba las notas con frases poco usuales notas que unas veces eran para nicaragua otras para guatemala porque don crisanto había tenido el talento de conseguir la representación alternativamente y a veces al mismo tiempo de casi todas las cinco repúblicas centroamericanas tible machado ministro de guatemala en londres y bruselas era su pesadilla y en la conferencia de la haya la cosa acabó en un duelo una noche en parís la víspera del encuentro en el terreno me dijo mi ministro mañana mato a tible no lo mató. Cierto es que Don Cristanto había tenido otro duelo célebre en tiempos casi prehistóricos con el nombrado colombiano Torres Caicedo, que sacó su herida de la emergencia. Contemporáneo de Medina fue el Marqués de Rojas de Luis Bonafox, bueno y que había sido diplomático de Guzmán Blanco, con quien tuvo sus polémicas y desagrados. Fue aquel marqués pontificio, a quien traté en su postremería, muy aficionado a las mujeres y a la buena vida. Hombre rico, tuvo una vejez solitaria y murió entre criadas y criados en su garconiere. Esos dos ancianos de que he hablado y que a tiempo en paz descansan eran asidos al mentidero del gran hotel, en donde se reunían españoles e hispanoamericanos a ejercer la parlería y la murmuración nacional y de raza. 59. Los ardientes veranos iba yo a pasarlos a Asturias, a Diepe y alguna vez a Bretaña. En Diepe pasé alguna temporada en compañía del notable escritor argentino que ha encontrado su vía en la propaganda del hispanoamericano frente al peligro yanqui, Manuel Ugarte. En Bretaña, pasé con el poeta Ricardo Rojas horas de intelectualidad y de cordialidad en una villa llamada La Pagode, donde nos hospedaba un conde ocultista y endemoniado, que tenía la cara de Mephistófeles. Ricardo Rojas y yo hemos escrito sobre esos días extraordinarios, sobre nuestra visita al Manoir de Boulthous, morada del maestro de las imágenes y príncipe de los tropos, de las analogías y de las armonías verbales, Saint Paul Rox, antes llamado el Magnífico entre toda esta última parte de mi narración se mezclan largos días que pertenecen a lo estrictamente privado de mi vida personal emprendí otro viaje por bélgica alemania austria hungría italia e inglaterra de todo ello me ocupo en algunos de mis libros con bastantes detalles mas no he encontrado algunos incidentes por ejemplo uno en que escapamos en perder la vida mi compañero de viaje el mexicano felipe lópez y yo fue en la ciudad de budapest por cierto región encantadora si las hay andábamos recorriendo las calles ni lópez ni yo hablábamos alemán y nos desolábamos en los restaurantes de no poder entender la lista del menú porque los húngaros en lo general por odio al austriaco no quieren emplear al alemán en nada y así todo está en su lenguaje para nosotros lleno de escabrosidades yendo por una gran vía leímos en letras doradas en un establecimiento American Bar y encontrando la ocasión de emplear bien nuestro inglés entramos pedimos sendos dos cocteles y nos pusimos a escribir cartas en esto se nos acercó un elegante joven y en un francés cojo pero meliflo nos dijo más o menos tendiéndonos su tarjeta que era hijo de un fabricante de bicicletas que había estado en francia donde le habían atendido con toda gentileza y que desde entonces se había prometido ofrecer sus servicios ser útil en todo lo que pudiera y pilotear y atender a cuanto extranjero de condición llegase a tierra húngara nosotros un tanto desconfiados para que el abordaje sin presentación dimos las gracias con frialdad pero el guapo mozo continuó en la carga con tan buenas maneras y con tanta insistencia que nos vimos obligados a aceptar un champán de bienvenida y el joven se convirtió en nuestro cicerone. nos llevó al os budabara al barrio de los magnates casi todo construido según la manera de la secesión a un jardín público donde debía celebrarse una fiesta esa tarde y al cual debía asistir un príncipe imperial nos hizo comer no sé qué mezcla macchard de queso fresco cebolla picada sal y paprika mojada con una incomparable cerveza pilsen como de nieve y seda sin saber cómo ni cuándo se apareció un hombre con tipo de obrero que llevaba en la diestra maciza un anillo de gran brillante habló en húngaro con nuestro joven Este nos lo presentó como un rico industrial y nos dijo que encantado de que fuésemos extranjeros nos invitaba esta tarde a una comida compuesta exclusivamente de platos nacionales llevado de mi entusiasmo por las cocinas exóticas dije que aceptábamos con gusto y quedamos en que nuestro cicerone nos llevaría al punto de reunión se nos dijo que el restaurante elegido quedaba cerca muy entrada la tarde nos dirigimos a la cita. Íbamos a pie, y después de andar un buen trecho entre villas y quintas, observé que habíamos salido de la población. Se lo hizo notar a mi amigo, pero el húngaro nos señaló una casa cercana, aislada, y nos dijo que era allí el lugar de la comida. Advertí a López que la cosa me parecía sospechosa, mas como viésemos que la casa tenía un jardín, y en él había mesitas donde comían otras gentes, nos parecieron vanas nuestras sospechas. Entramos. Desde el momento vimos que aquello era un cafetín popular apareció el industrial nos hicieron entrar a un cuarto lateral pidieron cuatro copas de no recuerdo qué licor dije en español a lópez que no beberíamos pero él bebió con los dos desconocidos querían que yo tomara con ellos pero dije que no me sentía bien a poco el mexicano se puso pálido y me dijo que le venía un sueño irresistible y que seguramente nos habían servido un narcótico Hice que saliéramos para que tomase un poco de aire, y así se le quitó algo la pesadez de la cabeza. El hostelero nos dijo que la comida estaba servida. En efecto, bajo una parra había una mesa para cuatro personas. La cuarta apareció, y nos fue presentada como un señor conde de nombre enrevesado. Era un coloso mal trajeado, y con manos de boyero. Nos sentamos a la mesa y comimos un paprika, jam, plato especial del país y otros más de estos. Cuando concluimos se nos invitó a pasar al lago del Figón a una cancha de bochas o juego de bolos perteneciente a un club del cual se nos dijo que el conde era director aquello estaba solitario daba un largo patio o más bien dilatada extensión de terreno no lejos corría el danubio nos invitaron a tomar un vino tocay que nos inspiró confianza pues la botella vino cerrada no era el común vino tocay que se encuentra en todas partes y que sirve para postres sino un néctar delicioso de caldo color dorado y que apuramos en grandes vasos confieso no haber tomado nunca un vino tan exquisito Después se nos insinuó que era preciso, pues de uso corriente y nacional, que jugásemos a un juego de cartas llamado el reloj. Como por encanto apareció allí una baraja y después de algunas indicaciones empezó la partida. A pocos momentos tanto el mexicano como yo habíamos ganado importante número de florines, pero la partida continuó y cuando nos percatamos tanto él como yo habíamos perdido todo lo ganado y bastante dinero de más de común acuerdo resolvimos irnos enseguida. mas cuando manifestamos nuestra intención fue como si hubiésemos encendido un reguero de pólvora los hombres se sulfuraron y se pusieron ante nosotros en actitud amenazante. El joven intérprete nos explicó que se creían ofendidos. Nosotros estábamos sin armas y no había sino que emplear alguna treta oportuna. Yo le dije que había en todo una equivocación, que estábamos dispuestos a continuar el juego al día siguiente, pero que en ese momento teníamos que ir a la ciudad a recoger un dinero. El conde habló con sus compañeros y el joven nos dijo que se nos invitaba al día siguiente para ir a una puesta o estancia húngara para que conociésemos la vida rural del país. Me apresuré a decir que con muchísimo gusto y en los ojos de los bandidos se vio una gran satisfacción. ¿A qué horas pasará el conde en su automóvil por ustedes? Tiene que ser antes de las ocho. A las siete y media en punto. Le contesté. Así nos dejaron partir. Cuando llegamos al hotel el dueño del establecimiento nos dijo. De buena se han librado ustedes. Esos pillos deben pertenecer a una banda que ha robado y hecho desaparecer a varios extranjeros cuyos cuerpos apuñalados se han encontrado en las aguas del Danubio. Tomamos el tren para Viena a las cinco de la mañana. ¡Sesenta! Una vez vuelto de ese largo viaje, me tomé algún tiempo de reposo en París. Inesperadamente recibí cablegrama del ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en que se me comunicaba mi nombramiento de secretario de la delegación nicaragüense a la Conferencia Panamericana del Río de Janeiro. Debería reunirme en Francia con el jefe de la delegación, señor Luis F. Corea, que era ministro en Washington. Una semana después salimos para el Brasil. Ya ha narrado en un diario las circunstancias, anécdotas y peripecias de este viaje, y mi impresiones brasileñas y de la conferencia, a raíz de este acontecimiento vine de Río de Janeiro por motivos de salud a Buenos Aires. Mis impresiones de entonces quizás las conozcáis en verso, en versos de los dirigidos a la señora de Lugones, en cierta mentada epístola. En fin, Convaleciente llegué a nuestra ciudad de Buenos Aires, no sin haber escuchado a mr Ruth a bordo del Charleston Sagrado mas mi convalecencia duró poco. ¿Qué digo? Mi emoción, mi entusiasmo y mi recuerdo amigo y el banquete de La Nación que fue estupendo y mis viejas siringas con su pánico estruendo y ese fervor porteño, ese perpetuo arder y el milagro de gracia que brota en la mujer argentina. Y mis ansias de gozar de esa tierra me pusieron de nuevo con mis nervios en guerra, y me volví a París, me volví al enemigo terrible, centro de la neurosis, ombligo de la locura, foco de todo donde hago buenamente mi papel de sauvage encerrado en mi celda de la rue maribox confiando solo en mí y resguardando el yo y si lo resguardara señora si no fuera lo que llaman los parisienses una pera a mi rincón me llegan a buscar las intrigas las pequeñas miserias las traiciones amigas y las ingratitudes mi maldita visión sentimental del mundo me aprieta el corazón y así cualquier donante me explotará a su gusto soy así me puede burlar con calma es justo por eso los astutos los listos dicen que no conozco el valor de dinero lo sé que ando nefelibata por las nubes entiendo sí lo confieso soy inútil no trabajo por arrancar a otro su pitanza no bajo a hacer la vida sordida de ciertos previsores yo no ahorro ni en seda ni en champaña ni en flores no combino sutiles pequeñeces, ni quiero quitarle de la boca su pan al compañero. Me complace en los cuellos blancos ver los diamantes, gusto de gentes de maneras elegantes, y de finas palabras y de nobles ideas. Las gentes sin higiene ni urbanidad, de feas trazas, ávaros torpes o malignos y rudos, mantienen, lo confieso, mis entusiasmos mudos no conozco el valor del oro saben esos que tal dicen lo amargo del jugo de mis sesos del sudor de mi alma de mi sangre y mi tinta del pensamiento en obra y de la idea en cinta. he nacido yo acaso hijo de millonario he tenido yo sireneo en mi calvario de vuelta a parís fui a pasar un invierno a la isla de oro la encantadora palma de mallorca visité las poblaciones interiores conocí la casa de archiduque luis salvador en alturas llenas de vegetación de paraíso, ante un mar homérico, pasé frente a la cueva en que oró Raimundo Lulio, el ermitaño y caballero que llevaba en su espíritu la suma del universo. Encontré las huellas de dos peregrinos del amor, llamémosles así, Chopin y George Sand, y hallé documentos curiosos sobre la vida de la inspirada y cálida hembra de letras y su nocturno y tísico amante. Vi el piano que hacía llorar íntima y quejumbrosamente al más lunático y melancólico de los pianistas, y recordé las páginas de Espiridión. Fin del capítulo doce